0: Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Hoy nos vamos a dejar iluminar siempre en el Evangelio según San Marcos. Comenzaremos el capítulo 5 y hoy leeremos los primeros 20 versículos. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, No te metas conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, Espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Contestó, me llamo multitud porque somos muchos y rogaba insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región había ahí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro los espíritus le rogaron envíenos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos y Jesús se lo permitió entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos en un instante las piedras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que había Jesús hecho con él. Y todos quedaban admirados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este relato es por demás interesantísimo. Tiene una gran cantidad de elementos que hay que rescatar. Pero vamos a tratar de ser lo más puntualmente posible en este relato tan interesante, de esta expulsión de estos demonios, estos demonios que se hacen llamar multitud, o es, una, es un vocablo griego adoptado por el arameo, o arameo adoptado por el griego, bueno, la procedencia es legión. ¿Qué significa una multitud? Que de Algunos estudiosos han llegado a creer que, podría tratarse hasta de 6.000 hombres, porque en el mundo de la milicia romana eran, eh, las legiones eran una cantidad vasta, bueno, cerca de 6.000 hombres, soldados, militares. Esto es interesante porque en eh, esta narración está mostrándonos cómo un hombre, un hombre, o sea, una multitud de demonios quieren tener poseído, quieren tener prisionero, quieren tener sujeto a un hombre que por naturaleza, por designio de Dios, por gracia de Dios es libre. Recordemos que nosotros... Fuimos hechos libres. La libertad es un don maravilloso, extraordinario que Dios nos ha concedido a todos. Nadie debe de estar sujeto ni ser prisionero de nadie ni de nada. Eso es lo que en algunos términos se conoce como libre albedrío. Esa libertad que gozamos nosotros... Jesús la valora al máximo y entonces ve la gran necesidad de este hombre que es una figura de la humanidad prisionera. Noten ustedes, Jesús ha estado en la orilla del lago de Genesaret que da con la región de Galilea, una región, una parte de la región donde vivían judíos contemporáneos de él, donde él ha visto la resistencia de algunos, pero también ha contemplado que muchos le siguen, multitudes le siguen también de hombres y de mujeres, pero de alguna manera movidos por un interés o por el asombro de ver el poder milagroso taumaturgo de Jesús. Ahora Jesús muy significativamente, el Evangelio de San Marcos coloca a Jesús yéndose a la otra orilla, podríamos decir a la orilla pagana del lago de Genezaret o el mar de Galilea. Esta región estaba llena, era para los judíos paganos. Recuérdense que la palabra gentil o pagano significa no judío. Y aquí hay que entender que es, más bien es importante entender que es un concepto de ¿para quién vino Jesús? ¿Cuál es el interés de Jesús por sembrar la semilla del reino de Dios? Bueno, lo primero es venir por su pueblo, por Israel, por las ovejas de su rebaño, pero también ha venido por otras ovejas. También él quiere dar devolver la, liber la libertad. Este hombre, prisionero de esta multitud de demonios, representa a la humanidad entera. Está representando a la humanidad entera prisionera por una multitud de demonios. ¿Qué demonios pueden estar poseyendo a la humanidad entera, el pecado, la muerte, las tinieblas. Y, y ahí podemos empezar a hablar de pecados capitales. Ahí podemos poner el odio, el egoísmo, el rencor, el resentimiento, la avaricia, la codicia, la lujuria. Son una multitud de pecados, todos ellos poseyendo a la humanidad entera. Recuérdese que en, multi, en muchas ocasiones la Biblia habla de que la maldad de los hombres había llegado a un punto previo precisamente al diluvio, a la nueva creación en tiempos de Noé. La maldad había llegado a niveles donde él declara la Biblia que Dios se arrepiente de lo que ha creado. En tiempos de la torre de Babel también la maldad volvió a crecer. O sea... Hay algunas representaciones de esa, ese nivel de maldad que ha crecido tanto. El problema es que la maldad realmente, ¿a quién lastima? ¿A quién la cera? ¿A quién domina la maldad? ¿Domina a Dios? ¿Deja inactivo a Dios? ¿Es a Dios al que encarcela? No. La maldad... Lo que hace el pecado, lo que hace es poseer nuestro corazón. Todo, todos, toda la humanidad que en algún momento nos dejamos inducir por el pecado, el pecado se convierte en nuestro verdugo. Y nosotros somos las víctimas, somos hechos esclavos. Al final obedecemos, se convierte en un señor para nosotros el pecado. Y cualquier tipo de expresión de pecado esclaviza al hombre, no lo hace libre, lo reprime, lo condiciona. Al final hacemos lo que dice el pecado. Y por eso hay algunos pecados más grandes que otros, por eso se les llama en un momento capitales, porque de ellos derivan otros más. Y esto es lo que traen de alguna manera es un círculo vicioso que parece que no podemos escapar. Y parece que estamos como en un fango eh, y no, no salimos. Eso nos genera impaciencia, nos genera frustración, un sentido. Y eso es lo que quiere el enemigo de Dios. Eso quiere mantenernos ahí. Me llama poderosamente la atención que este hombre, al ver que Jesús sale, se desembarca, dice... Al ver a Jesús vino a su encuentro y, y señala que es un hombre salido de, de los sepulcros. Estaba poseído por espíritus malos. Vivía entre los sepulcros. Nadie podía sujetarlo. Él mismo se hacía daño con los grilletes. Nadie lograba dominarlo. Día y noche en los sepulcros. Miren, como cinco ocasiones dice los sepulcros, los sepulcros, porque ese señal de que, estaba interesado, el enemigo estaba interesado en que el hombre estuviera ahí. Ese fuera su hábitat entre los sepulcros. ¿No se han dado cuenta ustedes que lo único que desea Satanás, el enemigo de Dios, es mantenernos en el mismo lugar? A él le interesa que estemos ahí pateando siempre el cable, como se dice muy autóctonamente. A él le interesa, a él, a él pasa fascinado que nosotros estemos en el mismo fango, en el lodo cenagoso. A él le interesa muchísimo, por eso los vicios, ahí salimos de una, entramos a otra, a él le interesa. Por eso estos, estas grandes enfermedades de, de, de nuestro tiempo, eh, como el estar aferrado a un vicio, los múltiples el uso de drogas, la pornografía, se vuelven... Eh, Enfermedades en la mente quedan porque nos poseen, quieren, quieren dominarnos. Lo interesante es que este hombre algo de adentro le dice, quien viene ahí te puede rescatar y sale a ese encuentro. Qué importante es poder entonces dejar, dar una señal nosotros y decir, hey, yo quiero ser libre. No sé si tú me estás escuchando y en algún momento has sentido que aquella cosa, que algo tú quieres dejarlo y no puedes. ¿Cuántos han pasado por momentos tan difíciles, por ejemplo, frente a una infidelidad? Y parece que no pueden salir de ahí, están atrapados. Se vuelven esclavos de eso. Y gritan desde adentro que quieren salir y no pueden. ¿Cuántos alcohólicos viven sumergidos en medio de, del vicio? Y, pero hay un grito de adentro que quiere decir, Señor, rescátame. Y ahí puede poner muchos que siguen sufriendo porque son esclavos de una multitud de pecados que los quiere tener poseídos, pero adentro hay algo que quiere salir al encuentro, reconocer en Jesús al verdadero salvador de nuestra vida y poderle decir, rescátanos Señor. Y Jesús con toda autoridad le va a decir, fuera, sal de este hombre. ¿Cuánto necesitamos reconocer en Jesús? Cuánto necesitamos reconocer en Jesús a nuestro Salvador, al único que puede quitar el pecado, al único que puede vencer a Satanás, al único que puede destruir el poder del pecado, el único que puede romper nuestras cadenas, el único que tiene poder para romper los grietes con los que nos estamos haciendo daño, el único que nos puede liberar de nuestras enfermedades, opresiones o aquellas cosas que nos tienen esclavizadas. Es momento, creo, importantísimo para reconocer qué cosas nos mantienen realmente esclavizados. Yo puedo poner algunos ejemplos, pero la verdad es que tú eres el único que puede examinarse adentro si el estilo de vida que estás llevando, la forma en la que estás viviendo, las cosas que hacen, ¿Te tienen o no te tienen esclavizada? ¿Te mantienen atado o no te mantienen atados. Para algunos incluso puede ser hasta el mismo trabajo. No sé, hay multitud de cosas y multitud de formas, pero hay una sola salida. Esa salida se llama Jesucristo y por eso lo vamos a invocar. Decirle, Señor Jesús, ven, libérame. Señor Jesús, ven, sálvame. Señor Jesús, ven y líbrame de todas mis ataduras. Porque yo estoy declarando que tú eres el único que puede romper con mis cadenas. Y miren qué interesante, y con esto quiero terminar. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo, que salió y se fue donde los cerdos, ¿ah, ¿se acuerdan? Le pidió que insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió. Y oigan ustedes, oigan ustedes lo que Jesús le dijo. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Y el hombre hizo tal cual. Se fue a su casa con los suyos a contar lo que Jesús había hecho con él. Vean. Que a los judíos sí les dice cállense, no digan nada, secreto mesiánico. A estos paganos no. Incluso le dice ve y vete, dile a los tuyos. Hermano, ese es el momento. Lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Jesús ha hecho por mí, lo que Jesús me ha liberado, Jesús ha roto mis cadenas, no me puedo quedar callado, tengo que decirlo. Y tengo que empezar con mi casa, con mi familia, con los míos y proclamar que Jesús es el Señor. No me puedo quedar callado. Y por eso lo tengo que decir. Te invito a ti también. Si tú has sido liberado, si tú estás siendo objeto del amor misericordioso y compasivo de Dios, no te puedes callar callado. Ve a los de tu casa, a los tuyos, a los que están cerca y anúnciales que Dios ha llegado para salvarnos. Espero que esta palabra sea una palabra que te libere, porque la palabra de Dios es palabra que renueva. Dios te bendiga.